0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 351 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 2 de julio de 2023. Mi nombre es Batman. Y acá con nosotros tenemos al señor Coco. Hola, Coco. Buenas, buenas. Qué bueno tenerte. Y, como siempre, el amigo Carlos. Hola, Carlos.
3: Hola, hola.
2: Eh, bueno, hoy, a ver si tengo anuncio. Sí, tenemos a Ricky, Ricky Mon, que se suscribió al canal. Mira, fue de, de mormón acérrimo defendiendo la iglesia en contra de mía. hacer eh, Suscribirse en Patreon y ser sacerdote de la Laban. Así que, mira vos. No, la muerte.
3: Todos, todos eh, terminan así. Todos terminamos
2: así. Como da vuelta la vida. Así que bueno, gracias Ricky. Y bueno, a ver, ¿quién fue el primero en comentar? Fue Alonso. Hola Alonso, gracias. Alonso comentó hace media hora, sí. Eh, visitación Cesario, Bien ahí. Gracias, bienvenido. Y Bill. Bueno, mira, Sarón, Sarán desde México. Eh, bueno, gracias a todos. Ahí ya voy mostrando los, los mensajes. Eh... Bueno, hoy se me dio por hablar de, de un tema histórico, que sería el tema este de la muerte de José Smith. Pero min, no minuto por minuto, ese era el pedido, minuto por minuto. No se puede, obviamente. Pero vamos a ir eh, en una cronología de los últimos tres días de José Smith. Pero antes, tengo noticias. Eh, ya escuchamos los problemas que tuvo el, la iglesia con, para construir el templo allá en Puebla, en México pero también está teniendo problemas en Cody, Wyoming. Dice que en octubre de 2021 la iglesia anunció la construcción de un templo en Cody, Wyoming. El tercer templo en Wyoming. Un estado en el que viven puramente vaca, me parece a mí. Bueno, ahí van a tener tres, tres templos. Eh, y dice la suma, mira, hay 67 mil miembros en Wyoming en 172 congregaciones. Lo que quiere decir que hay unos 400 miembros por barrio. Pero es mejor por medio que en otros lados, donde tienen como 800 miembros por barrio. Así que, bueno, eh, es una buena membresía.
3: Pero tres templos me parece mucho. No sé. Pero pero estamos hablando de miembros que están asistiendo o solamente en los papeles.
2: Bueno, de 67 000, yo creo que al menos la mitad tiene que estar activo. O menos, porque si no, si, si le calcula la mitad, tiene que haber 200 miembros por barrio. Y yo no creo.
3: Sí, porque si fuera por los papeles, eh, las capillas estarían llenas.
2: <risa> sí, yo diría ponerle unos como mucho, unos mil miembros, que es bastante, pero de esos mil miembros hay chicos, hay, uh, viste, infantes, niñitos que no van al templo, eh, de los adultos sería mucho menos, entonces, no sé, tres templos es excesivo, Go Wyoming no es tan grande, eh, pero bueno, o sea, de territorio, ¿no?, para viajar al templo. No me acuerdo en aquella época la gente se, se, se bautizaba en en el sur de Argentina y tenían que ir al templo de San, San Pablo, ¿viste? O sea. En... Pero bueno, ahora hay templo en cada cuadra, casi. Acá en Utah ya hay barrios, capillas. Cada dos manzanas hay una capilla, así que pronto ya van a ser así con los templos también. Eh, ¿Cómo es allá en, en, en
0: Perú, Cocobo? ¿Ves muchas capillas mormonas? Um, casi no tanto, pero sí se nota. O sea, la gente sí sabe cuáles son las capillas mormonas porque son bien. No sé, las construyen, o sea, con, con el, la torre salta claro, y todo eso, pintido. entonces se nota, y como no hay cruz, y todos saben dice la iglesia de Jesucristo, pero como no hay cruz, no hay nada de eso, entonces llama mucho la atención. Y por lo general, lo, lo que yo he visto es que las construyen cerca de avenidas muy transitadas, por sí. lo menos de donde yo soy, sí las construyen en, en plena avenida. Uh, hay una avenida que se llama Tupac Amaru, y ahí hay capilla, capilla, uh, cuando vas por allá.
2: Claro. Y claro. como eso
0: de comas también hay una avenida Caraballo. También antes no era transitada, pero ahora sí es bastante transitada, y también ahí está pum, la, la, la el centro destaca. De um, uh, entonces está muy cerca avenidas transitadas, no. Uh, pero no, no hay no hay muchas, así que digamos.
2: Claro. Bueno, o sea, están en lugares más centrales, ¿no?
0: Y,
3: y aquí en Latinoamérica es, es raro ver una, un, una iglesia tan pomposa como la iglesia de la iglesia mormona. Entonces sí. uno, uno se da cuenta al tiro de que son mormones porque se ve, se ve que tan o sea, bien construidas, no es como la iglesia evangélica, que están como palitos nomás puestos y cosas
0: Sí, ahora cerca de mi ciudad, uh, en la ciudad vecina, que bueno donde nací, se llama Los Olivos. Van a, hay un, va a haber un templo nuevo ahí también y van a tener las puertas abiertas en noviembre, creo. Claro. van a tener la de noviembre diciembre puertas abiertas ahí y es no sé no sé por qué lo hicieron en esa ciudad no sé pero está muy cerca donde hay mucha gente mucha 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 gente por ahí y por eso <ríe> sí.
3: aquí, bueno. también, aquí también se va, va a haber un templo en Antofagasta eh, que también se está construyendo pero los historiadores que el templo de Antofagasta no va a quedar en la misma distancia que nos queda el templo de Cochabamba Bolivia que son Es este a
2: pregunta entonces ¿En en no veo
3: sí entonces no veo la necesidad de construir un mismo, o sea otro templo que nos queda a la misma a la misma no sé lo que otro templo más cerca que el de Arequipa pero el de Arequipa no queda más cerca que el de San, uh -huh. que el de Antofagasta entonces no tampoco bueno. como...
2: es porque hay tantos miembros está creciendo tanto la iglesia por eso es la única explicación eh, Saluda a Antonio Lozano dice saludos de Veracruz puerto mandame un saludo yo no sé, mira, no tengo idea cómo será Veracruz. Lo que sí me da cuenta la música de allá Así que por eso nomás me dan ganas de ir a Veracruz. Y tiene un nombre tan lindo también. ¿no? <ríe> mira, dice Felipe, saludos. Dice, tu canal es muy famoso aquí en Brasil. Bien. Debe ser porque tengo un nombre brasilero en el canal. Debe ser eso. Mira, acá Neri no nos escucha. Sube el volumen, Neri. Eh, <ríe> bueno, eh, pero bueno, ¿sabes lo que pasó en Cody? Es que... La gente allá no le gustó ni medio que trataran de construir un templo en su ciudad. Es una reunión en el Auditorio de la Ciudad que duró seis horas, en la que vecinos de la ciudad dieron sus opiniones a favor y en contra de la construcción, uno de los problemas es eh, la polución visual, casualidad, ¿no? La polución visual, ya que muchos que viven en el área se mudaron ahí porque les gusta que a la noche esté oscuro. Pero el templo es enorme, por supuesto, tiene una pila de una torre de 30 metros de alto y los templos mormones siempre están iluminados día y noche. Entonces ellos tienen miedo que le van a arruinar la, 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 bueno, la vista, primero que nada, porque está el templo ahí en el medio, y la otra es la luz. Entonces no, dice la vecina Diane Kelber, no es la ubicación correcta para un templo brillante que va a invadir a los vecinos. Así que, sí, no sé. Han hecho una, un tipo de enmienda a la construcción, pero ya van a ver si, se, si los vecinos están felices o no. Pero la plata habla, lamentablemente, ¿no? En Provo tuvieron ese problema. Cuando remodelaron el templo, porque era demasiado alto. Y los vecinos se quejaron. En Provo, imagínate, la capital del mormonismo. Y sin embargo, la iglesia se salió con la suya. ¿Qué más? Mira, la Iglesia de Jesucristo de los Santos en el último día introduce verificaciones de antecedentes para los líderes en el Reino Unido. Una nueva política introducida por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los exige la verificación de antecedentes de cualquier líder que sirva con niños, jóvenes o adultos vulnerables, pero solo en Inglaterra. Y, y esto, y esto lo, lo, lo dicen como si fuera noticia cuando todo el mundo hace esto. Todas las demás iglesias en esto. Si yo voy a trabajar con niños niño, necesita antecedentes. Yo soy maestro, yo tengo que verificar mi, mi antecedente policial cada tres años. Pero en la iglesia cualquiera. Y ahora recién en Inglaterra y solamente en Inglaterra hace falta tener eh, una verificación, ¿no? De, ¿cómo se dice? De antecedentes. Dice, esto ocurre después de años de presión por el cambio por parte de los miembros de la iglesia en el Reino Unido. Afirmaron que la política también garantiza que las personas con antecedentes de comportamiento violento o abusivo no puedan trabajar con personas vulnerables. Y esto es lo que publicó la iglesia. La Iglesia de Jesucristo, bla, 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 tiene tolerancia cero para cualquier forma de abuso. Para fortalecer las medidas de prevención existentes, la Iglesia ha actualizado las políticas y los procedimientos de protección en el Reino Unido, la Isla del Canal y la Isla del Mar. De nuevo, ¿por qué no lo hacen en todas partes? ¿Y por qué solamente lo hicieron después de tener tanta presión por parte de la gente? Pero después ellos se tratan de llevar el crédito, ¿eh? No, nosotros lo hicimos para, para ayudar a la gente vulnerable por Dios. Dice, la nueva política que también enfatiza las obligaciones de denuncia y el papel de la línea de ayuda para casos de abuso, manteniendo siempre una comunicación abierta y transparente en todos los asuntos relacionados con la protección. Aunque si la línea de ayuda sigue funcionando como está ahora, no va a hacer mucha diferencia, ¿no? Y agrega, la iglesia no ha anunciado si introducirá algunos de estos cambios de política a nivel mundial.
3: Esa, esas son políticas que deberían cumplir en todo el mundo la iglesia debería estar en su manual de instrucciones diciendo cada cada persona que trabaje con niños con adolescentes debería tener un no sé un estudio no sé ir a un psicólogo que esté apto para el cargo porque como hemos visto durante años siempre siempre aparecen eh, manzanas podridas dentro de, de cada congregación
2: Ah, es lamentable esto, y como digo recién lo hacen después de que han sufrido tanta presión por parte de la gente que parece que es la política de la iglesia no hacer cambios necesarios hasta que la gente se queje
3: y había, y había una persona que decía que cuando tuvieran eh, entrevistas con adolescentes o niños pequeños estuviera un adulto presente, por lo ¿Sí mismo no el señor uh -huh.
0: sí, él, él fue excomulgado um, o sea la, mucha gente que ha dicho cosas así han sido excomulgados y después de años, la iglesia cambia la política. Eso es clásico.
3: Es que ahí el Dios Mormón se da cuenta y ahí recibe ahí le dice a los demás: No, sí, tiene que hacer esto, lo que dijo él. Pero tampoco lo vuelven <risa> a, a invitar a, a que sea miembro.
2: Qué sí, barro. Eh, ¿Quién dice acá? Dice Caruso, mira. Saludos, hijos de Canaán, desde lejos pendiente del canal. <risa> Saludos, maestro. Eh, Dice Jorge, mira, acá comentó Jorge el amigo Pizani un, sal un dato sobre el nuevo templo de Lima es que está ubicado en una zona roja. Es uno de los lugares más peligrosos de la ciudad. ¿Tenés comentarios sí, sobre eso? Sí, sí, sí. Yo?
0: Por lo menos en Comas, donde yo soy, si va, va, si, es, si los olivos no es tan peligroso, Comas, si la gente de ahí o del alrededor si puede pueden
2: Mira, yo me pregunto ¿Es si el será trigo? un terreno más barato.
3: En Santiago creo que va a pasar el mismo problema porque el templo está construido en, en, en Providencia, que es un lugar como más, más cuico, entre comillas, uh
2: -huh.
3: eh, aquí en rico Chile. Cuico significa y, rico Rico. para los que no hablen eh, chileno. ¿no? Sí. Ah, sí, sí, ¿verdad? Yo no hablo
2: chileno muy fluido. Sí.
3: Eh, <risa> y eh, van a construir otro templo, creo que en una parte más pobre, entonces también yo creo que van a tener el mismo problema con lo que pasa en, en Lima.
2: Acá se habla de lo, lo que se llama la gentrificación, gentrificación, que es eh, vienen los ricos, se compran un, todas las casas en un barrio pobre, abren negocio y suben los impuestos al, al, al punto de que la gente que vive ahí, que ha vivido por generaciones, no les alcanza más y se tienen que ir. Y tal vez están tratando de hacer algo hacia allá, porque sabemos que cuando la iglesia hace un templo, también se hace un barrio alrededor y un centro comercial y todo eso. Así que tal vez están gentrificando en todo el mundo, tal vez, ¿no? Es más barato.
3: ¿Ellos, ellos ganarán dinero con, la, con los hostales de los templos? ¿Con los qué? ¿Hostales? porque
2: Ah, no. Eh, ¿No? ¿no? Eh, no, eso... eso No sé, yo los hostales que fui en Buenos Aires eran baratísimos. Eh, lo que sí, mira, acá nosotros estábamos hablando con, la, eh, con, con una amiga, eh, Vanina, eh, que ella hacía acá segmentos en el programa de femicidio, viste, y abuso de mujer en la iglesia. Y ella me contaba que su familia tenía una especie de Airbnb, algo así, viste, donde la gente podía venir y quedarse en su casa, en las habitaciones de su casa, cuando iban al templo. Pero la iglesia eh, construyó el hostal y arruinó el negocio de todo lo que estaba alrededor y mucho de esa gente vivía de eso. Entonces trataron de... Eh, y, y el precio también de la iglesia. Que está bien, o sea... La, la, la iglesia les cobraba menos, yo como miembro ¿viste? preferiría quedarme en un lugar más barato, pero le, le, sí les, les arruinó todo eso.
3: Te, te pregunto era... porque, porque en Santiago uno daba lo que podía, sí. en Lima creo que también, pero en Cochabamba tenían un precio estándar.
2: Sí, en Buenos Aires también.
3: Entonces, por eso esa era mi duda.
2: Sí, sí, pero es tan barato, yo no creo. Yo no creo. sabes lo que creo que es, eh, eh, Carlos? Es una manera de hacer que la, hacerlo más fácil para que la gente pueda ir al templo. Y vos sabés que el verdadero chiste del templo es mantener a los miembros ocupados. Entonces, eh, ahí es donde gana la iglesia. Porque, sí, no, no creo que ganen dinero con eso. Eh, pero tiene su beneficio. A ver, usted quería mostrarle acá, porque hay otra noticia. A ver si le puedo encontrar. Ustedes saben el significado de las gaviotas en Utah? No sé si han escuchado de eso.
3: Hubo una epidemia de grillos, creo, ¿no?
2: Sí, sí lo vi casi eso, ¿no?
3: Ajá, ¿Te y, hablar de eso. Llegaron y llegaron un montón de, creo, de de, de suaves gaviotas. A, sí. de gaviotas y mataron a a todo.
2: <ríe> y justamente
0: los, los California Seagulls.
2: Ah, oh, sí. <risa> pero, ¿sabes qué? Eh, lo... Bueno, por esto mismo yo subí al, a TikTok un video de, de los milagros de las gaviotas, explicando por qué en realidad esto no fue un milagro, esto es algo que pasa siempre. no de que lo, lo... Bueno, cuando los lo pioneros llegaron a Utah, dijeron ellos, se les llenó de, de, de estas... En realidad son langostas, pero le dicen, se llaman grillos mormones ahora. Ahora se llaman grillos mormones. Son grillos, pero no, le dicen grillos, pero son langostas. Y venían y se comían gran parte de las plantaciones de maíz. Decían que era tanto que, que no sabían cómo rescatarlo, viste. El milagro de las gaviotas, No podían rescatarlo. Entonces venían y, y trataban de, de matarle, viste, con lo que pudieran, pero los grillos eran incontables. Entonces el cielo se oscureció, dice, con todas las gaviotas que, que venían. Y las gaviotas se comieron a los grillos. Y era tan el milagro que las gaviotas, que estaban llenas ya de tanto comer grillo, iban, vomitaban, iba, volvían y seguían comiendo grillos. Y eso tiene que ser un milagro. Hoy sabemos que eso es el proceso natural. Cada unos tres años llegan los grillos esto al norte de, del oeste estadounidense, bueno, a Nevada, Colorado, Utah, y pasa eso. Pero es lo mismo que pasa siempre. Pues esto no es tan milagroso, ¿viste? Pero, sin embargo, acá se, se considera la gaviota, la, el, el pájaro, ¿viste? Del de Estado. Este, este monumento acá, ese está en la manzana del templo. Ese edificio que ven ahí atrás era el viejo, eh, ¿cómo se llama? Es eh, donde hacían las reuniones de, ah. de la conferencia, está acá. No, de, de conferencia. Centro generales. de conferencia, ¿no? Sí, pero tenía un nombre. Pero
3: centro de asamblea, eh, creo que se
2: llama, ¿no? no sí. Ahora le dicen así, ah, sí. sí. Bueno, ya me voy a acordar. Eh, este otro, a ver... Este otro es, le, es como la entrada a la ciudad. En realidad está en el medio de Salt Lake. Acá al ladito, ese edificio que viene ahí a la izquierda, es la casa de Brigham Young. Y más para la, la izquierda está el templo de Salt Lake. Así que ahí está. Ve un lugar muy prominente, la gaviota esa. Y tienen, como vemos acá, gaviota por todas partes. Eh, resulta que han tenido el problema ahora de que las gaviotas han vuelto y están arrasando, en nevada y más que nada en colorado, donde dice que se llenó tanto, se llenó tanto de, uh, de grillo ahí en la, en la ruta, que cuando lo, los carros, los autos pasan y los pisan, la calle se ha vuelto resbaladiza. Y le han pedido... Lo, a los conductores que por favor tengan cuidado porque están ocurriendo accidentes, los autos se están saliendo de la ruta y todo. La cantidad de grillos que hay. Así que bueno. Y son apestosos también. Así que tenemos un insecto que es apestoso. Está lleno de ellos en lugar donde la gente no los quiere y son peligrosos y se llaman justamente los grillos mormones. Así que no se sé, me parece un nombre más o menos propio a mí. Eh... <risa>
3: Ya, son peligrosos. Son peligrosos, son claro,
2: wey? porque peligrosos. te comen todo. Te comen todo, están causando accidentes en la ruta, así que bueno, los grillos mormones. Me parece un nombre tan, tan espectacular. Se no sé muy apropiado Y bueno, y por supuesto, más fe, acá, eh, nos cuenta la historia del chico este Manuel. Me acuerdo el primer nombre, ¿no? Bueno, no sé por qué. Pero este chico parece que era cantante de un grupo muy famoso allá en, ¿dónde está? En Perú. El grupo 5, creo que se llama. ¿Me puede... sí, sí, Chiclayo Perú.
3: Arriba dice Chiclayo Perú.
2: Grupo 5, que parece que uno de los grupos más famosos allá de Perú.
0: Sí, famosísimo. Aquí. Sí.
2: Grupo de Cumbia. Y el chico este lo llamaron, dice que lo llamaron. Era tan bueno él como, como cantante que ni siquiera tuvo que, que hacer la prueba. Directamente lo contrataron. Y bueno, cuando cumplió los 19, dejó todo y se fue a la misión.
3: El nuevo David Archuleta.
2: Eso es lo que estaba pensando yo. Acá están los demás fe parece que no aprenden. Dice dejo todo para irse a la misión. Bueno en cuanto volvió viste no es como un ser futbolero esto que vuelve de a los dos años ya no son lo mismo viste. Un cantante sí. Es, volve y sigue cantando. Y él dijo que estaba tan espiritual que no quería volver a cantar, no quería volver en ese mundo. Y cuando le empezó no a llegar las cuentas, ¿viste? Y la luz, del alquiler, dijo, bueno, mejor vuelvo a cantar. Mejor,
3: mejor canto o me muero de hambre.
2: Eso. Así que empezó a cantar de nuevo. Ahí está, mira. Y no sé. Sí, me parece, no sé. Puede llegar a ser el nuevo. El ah, nuevo o
3: sea, él volvió ya de la misión, entonces.
2: Sí, esto en realidad fue ese año. Mira, tiene 32. Pero recién ah, se dieron cuenta. Recién <ríe> se dieron cuenta de lo de fe.
3: Es que se fue se fue el titular. Ahora, ahora tiene el reemplazo.
2: No, es que él dio una entrevista en la que mencionó eso. Así que hay que mencionarlo, ¿viste? Hay que mencionarlo. Sí, eh. ¿y hace cuánto? A ver, 18 años, 19, 20, 21. Sí, hace como 11 años volvió. Mira Manuel Sanz. Casi como que me quiere copiar el nombre. El Así que bueno, eh, contentos ellos. Y estabas viendo alguna te de falta... las otras noticias más fe. ¿Qué me decís, Carlos? Eh,
3: te, falta, te falta cantar nomás y eres igual. Ah. <risa> <risa> Eh, estaba
2: viendo unas noticias que son tan... a ver no sé es que las actualizan también, pero el otro día mira regresé de la misión antes de tiempo y me siento muy triste ¿cómo me enfrento a esto? qué triste ¿no? que incluso tienen que incluso hablar de eso eh, ¿por qué debo aceptar la voluntad de Dios y no la mía? Aquí hay que reemplazar a Dios por la iglesia ¿no? mmm este me encantó. Tener barba no te hace una mala persona o menos miembro de la iglesia de Jesucristo. Y en la página de Facebook la gente comentaba. Por Dios, los, los artículos que publica Más fe, ya no le queda más nada que contar. Eh, sí. María, la madre de Jesús, tuvo otro hijo con José. Está bueno. buenísimo este. Es este, muy entretenido esta página. Así que bueno, esa es la noticia. Que el misionero se fue y volvió. Y ya está. Todavía está activo, 32 años. Así que, bueno, eh, no sé si tiene algún otro comentario, alguna otra noticia.
0: No uh, sé, pero en eso no me sorprende tanto, porque el Grupo 5 ha cambiado de integrantes muy seguido, así que no, el que se haya ido no, realmente no afecta a nada. Uh, claro, es como. sí.
2: Me imagino que debe ser como los Ángeles Azules de México, que, ah, sí. que el, cantante, el cantante no es tan importante, sino la banda. Y los cantantes van que Bueno, bien por él, bien por él. Me alegra que que esté fiel y que la iglesia le funcione y todo eso. Pero bueno, pasemos al tema. ¿sí? Y el oyente Eduardo Andrés Silva me dice, Don Manuel, ah no, no me trate, así que estoy, me hace sentir viejo. Eh, me gustaría un minuto a minuto de Smith en la cárcel. <clears throat> y bueno, ya hemos hablado de la muerte de José Smith. De, de hecho, tengo un programa de dos de dos episodios sobre el tema. Eh, fue largo, pero ahora nos vamos a dedicar solamente al final y como digo, ya ¿no? un minuto a minuto sería imposible pero vamos a ver qué podemos hacer y el sitio de la iglesia tiene una cronología de la muerte de José que es bien conveniente ¿no? y podemos usar como punto de partida ok, lunes, dice lunes 24 de junio de 1844 a última hora de la tarde alrededor de las 11.45 pm del 24 de junio José y Jairum. ¿Dónde estoy? Junto con otros 14 hombres, todos acusados de disturbios por la destrucción de la imprenta de Naboo Expositor, llegan a Carthage, Illinois, pasan la noche en el hotel de Artois Hamilton en Carthage. Bueno, y por si no saben qué es el Naboo Expositor, quería darle una breve acá introducción. Esto es el... Ah, no, mira, ¿por qué lo puse ahí? Nada que ver. Ahí está. El 10 de junio, este de un sitio de la iglesia, el, del sitio de la iglesia. El 10 de junio de 1844, José Smith, que era alcalde de Nabú y el consejero, y el consejo municipal, perdón, no puedo leer hoy, ordenaron la destrucción del Nabú Expositor de la imprenta en la cual se imprimía ese periódico antimormón que calumniaba al profeta y a los santos y que promovía la anulación de la Carta Constitucional de Nabú. Los funcionarios, sí, una lluvia de popo de gaviotas, esa, es, esa trataba a mí por su parte, pero los funcionarios de la ciudad temían que la publicación provocara que la chusma entrara en acción. Pero eh, en realidad no, no decía nada de eso el diario este. El diario no, no causó, eh, no llamaba a la acción, como había otro que se llamaba el Warsaw Signal. Ese sí, ese diario sí llamó a la, a la acción. De hecho, el editor de ese diario dijo que había que ir y matarlo a José Smith en la cárcel. Él, eso sí. Pero el Navo Expositor no. El Navo Expositor lo, lo único que hizo fue y de hecho publicaron un solo un solo número. Dame un segundito, ahí lo tengo. Eh, perdón, lo debería tener en mano. Eh, esta es una reproducción que hicieron los Tanners del diario. Es solamente una, una hoja con dos páginas. Y, y yo lo traduje a este diario y tiene, mira, tiene poesías, tiene cuentos, tiene un preámbulo y en una parte que sería como un cuarto del, del diario más o menos, habla de cómo José Smith practicaba la poligamia y se quejaban de que José Smith se ordenó a sí mismo rey del mundo. Lo cual es cierto, o sea, él hizo todo eso. Pero mira cómo lo pone el diario de la iglesia, el sitio de la iglesia. Calumniaba al profeta y a los santos. No hay ninguna calumnia en este diario. Todo lo que dicen es verdad. Y por eso mismo no te dicen qué calumnias dijeron. Simplemente dicen calumniaba. Como me dicen a mí, déjame de mentir. Bueno, ¿cómo miento? Todo lo que decía es mentira. Bueno, está bien. Eh, <coughs> ya dice Mario la pistolita. Sí, vamos a hablar de eso. Ese es el punto de esto, ¿no? El, el, hablar de la pistolita y de otras cosas también. Eh, entonces eso lo criticaron de practicar la poligamia de ordenarse de ordenarse rey del mundo y eso fue en el concilio de los 50 que ya hemos también hecho un programa sobre eso en el que literalmente se ordenó rey del mundo bueno, dicen, no, pero fue rey del reino de Dios el audio se fue,
3: Manuel ¿no me escuchan? ahora sí, como entrecortó un poco
2: ¿No? ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí. Uh, no sé si habrá sido el internet. Pucha. Eh,
3: hablando, hablando de que cuando nos enseñaban a nosotros de que José iba como un cordero en matadero, uno pensaba, no, era inocente. Él no hizo nada. Porque nunca te encuentran la historia del nuevo expositor, ni siquiera tampoco de la poligamia. Entonces, tú piensas que él mm. va como... Pobrecito, él, él, él lo mataron. Sí, claro. Entonces, al, al final uno, uno averigua más y llega hasta a lo que vamos
2: a hablar hoy día. Y por eso el programa de hoy se llama Como Cordero al Matadero, porque eso es lo que decía él. Y, y yo creo que algún día voy a hacer un programa, va a ser aburridísimo, es el problema, yo quiero hacer un programa leyendo el nahua Expositor, <coughs> pero es aburridísimo, porque en serio, son cuentos, poesía, y son cuentos de esa época, que no son escritores de cuentas, así que es, es, un, es un bodrio esto, como diríamos en Argentina, pero lo voy a hacer para que vean que no hay calumnia acá, del... Pero en vez,
3: en vez de un programa entero ¿podría hacer una sección con respecto a, a un parte, una parte del para que...
2: Dale, sí, la pues, parte en la que parte... habla de, justamente de José Smith. Eh, sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Eh, entonces lo que está haciendo la iglesia es calumniando al Nabu Expositor al decir que el Nabu los calumniaba ellos porque es mentira eso. Eh, pero bueno, por eso ¿viste? José Smith se enojó tanto que dice que, que, que le... De, de, delataran lo, de lo de la poligamia, que mandó a quemar al Nabu expósito. Lo cual obviamente es un, un abuso de poder, porque él era el intendente, sería el mayor de, de Nabu Pero él no tenía derecho de hacer esto, esto era propiedad privada, quemó el edificio, quemó la imprenta, quemó las máquinas, que eran carísimas esas máquinas. No es como comprarse una impresora, hoy oh, te compras una impresora, un par de cartuchos listo. No, esto era una máquina enorme que tenía que tener un edificio nada más que para esa máquina. Y él rompió todo. Así que por eso fue a la cárcel. Y José escapó. Bueno, lo, lo, lo querían arrestar, ¿no? Y él escapó y dijo, dejen que me busquen. Vamos a cruzar el río esta noche y vamos a irnos al oeste. Algunos fueron probados casi hasta la muerte al pensar que José los abandonaría en su momento de peligro, escribió Vilate Kimbal a su esposo Heber. Si José y Jairum se rinden, es lo único que salvará a nuestra ciudad de la destrucción. Emma le escribió una carta que decía, siempre dijiste que si la iglesia permanecía contigo, tú permanecerías con la iglesia. Ahora que hay problemas, eres el primero en correr. Dijo, cuando el pastor abandona las ovejas, ¿quién se asegurará que los lobos no la devoren. O sea, los miembros, su propia esposa, decían, por favor, vuel vuelve, vuelvan. Entréguense. Si no se entregan, eh, la milicia va a venir, nos va a atacar a todos. Por favor, entreguense. Y José como cobarde, huyendo de la ley. Eh, sí, y José dijo, porque viste hablamos ya de la, del narcisismo, ¿no? Él, todo es, Él es víctima, siempre es víctima. Y dice, si mi, vi, si mi vida no es de valor para mis amigos, no me vale nada a mí. Eh, y lo dijo así, viste bien dramáticamente, ignorando que, que su acción estaba poniendo la vida de, de montones de gente en peligro. Que, que se fueron a Nabu nada más que porque él les pidió. Él les dijo que hicieron esto y ellos demostraron su fe y su... su eh, que estaban del lado de él, ¿no? Y él los abandonó todos. Y dijo, y acá está esto en Doctrine, no, en y Comenio, sí. <coughs> Voy como cordero al matadero, pero me siento tan sereno como una mañana veraniega. Mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres. Moriré inocente y aún se dirá de mí. Fui asesinado a sangre fría acá dice, mira Adriana, yo lloraba cuando daba las clases sobre el asesinato de un profeta que lo mataron por predicar la verdad y eso es lo que nos dicen. No lo mataron por predicar la verdad, lo mataron porque el tipo estaba eh, tomando la posesión como el poder político de todo el lugar donde iba y a la gente no le gustaba. O sea, imagínate, hoy se quejan porque están construyendo un templo alto que les va a tapar la vista. En esa época el tipo quería ser eh, ser el dueño de todo. O sea, está jodidísimo eso. Dice José, saludos Manuel. ¿De dónde viene esa información de la carta de Emma José? Podrás pasar el link. Esto viene del libro eh, Crucifixión Americana de Thomas Bean. Eh, pero yo te lo voy a buscar a la carta. O sea, está, está en todas partes en el internet. Esta carta es famosísima. Eh, entonces, claro, mostramos el sitio de la iglesia que dice que el pobre, al pobre José lo calumniaban. Pero este artículo de la iglesia, que se llama el martirio, el profeta sella su testimonio con sangre, no es muy serio que digamos. Supuestamente este es un reporte objetivo de los últimos momentos de José, pero está lleno de adjetivos innecesarios. Por ejemplo, dice, fueron acusados falsamente de traición. Ese falsamente está de más. Fueron acusados de traición. Ahora, si eran culpables de traición o no, ya es otra cosa. Pero nunca pudieron llegar a juicio porque los mataron antes, pero ellos fueron acusados de traición. El L. Richards dice, recibió milagrosamente solo una herida superficial. Recibió una herida superficial. Fue milagroso o no, es interpretación. Entonces, en, uno, en un artículo objetivo, supuestamente objetivo, no puedes meterle cosas como esa, porque ahí ya estás poniendo tu opinión, ¿no? Y por supuesto, el artículo no incluye lo de las pipas y el tabaco ni del vino, que tanto le levantó el ánimo.
3: Siempre, siempre eh, pensé que, cuando, cuando escuchaba sobre el martirio, eh, eh, pensaba y decía, pero si José hablaba con Dios y era el profeta, ¿por qué ángeles no aparecieron y pudieron salvarle la vida? Ya que, como se sabe, en kirtland cuando dedicaron al templo, aparecieron ángeles... O sea, le apareció Pedro, Santiago y Juan. O sea, que un ángel le apareciera nomás y que, no sé, que hiciera un, no sé, algo para salvarlo. Pero nunca, nunca se, se les explica el, el cómo, o sea, el por qué llegó ahí. Solamente ellos dicen, no, él fue carboneado y llegó ahí porque, oh, pobrecito, era, era el profeta. Sí.
0: Sí, pero oh. también hay que, hay que pensar, o sea... La cosa es que si, hubiera, si, hubiera, si no aparecieron ángeles, es la voluntad de Dios, que Dios ya lo, lo, lo quería llevar a José o algo así. <risa> y si aparecieron ángeles, o también es Dios que quiere you know, be, uh, proteger al profeta y todo eso. O sea, una o la otra, igual va a ser la misma, la misma cosa. Lo que se olvidan los mormones es de pensar que hay una tercera opción, y es la que dice que si el profeta desvía al pueblo, va a ser removido, o va a ser prácticamente... You know, um, bueno, digo, Dios, Dios, lo va, Dios lo va a sacar de ahí. Y eso también pudo ser una posibilidad dentro, dentro de la ideología mormona. Y eso no, no lo hablan.
2: Uh -huh. no. Es que no, no no hay que verlo como un hombre. Él fue más que un hombre. Pero ellos no adoran a José Smith por supuesto. No, oh, no se nota. Eh, ¿Qué más? A ver. <coughs> ah, Próxima. Ese mismo día, el martes, no, el próximo día, martes 25 de junio de 1844, a las 8 de la mañana, José y Hiram son arrestados por traición. Por traición, o sea, hay dos cargos diferentes. Uno es por el disturbio público de destruir la imprenta y el otro es el cargo de traición. Y ya vamos a hablar por qué lo, lo acusaron de traición. Y luego, entre las 2 y las 3 de la tarde, José le escribe una carta a Emma en la que escribe su confianza, describe, perdón, su confianza en la capacidad del gobernador para hacer cumplir las leyes y mantener la paz. Luego, después de las 4 de la tarde, los 16 hombres son llevados entre el juez Robert F. Smith. Bueno, tenemos a, a José, a Hiram y a los otros que participaron en la, en la traición de la que vamos a hablar. Eh, juez de paz de Carthage para el examen del caso de disturbios de Nabu Expositor, los 16 hombres acusados de disturbios ah, estos son los que destruyeron el Nabu, perdón eh, quedan en libertad bajo fianza de 500 dólares por persona 500 dólares, eso es una fortuna hoy en día José y Hiram Smith pagan la fianza pero permanecen en Carthage acusados de traición alrededor de las 9 pm José y Hiram Smith son llevados a la cárcel de Carthage Ok, varios amigos, entre ellos John Taylor, acompañan a los Smith. Y yo tenía un comentario, y lo busqué y lo rebusqué, no me acuerdo, porque no me acuerdo si fue en Facebook, si fue en TikTok, si fue en YouTube, pero uno me decía, un mormón me decía, ¿cómo puede ser que hayan traído una pistola a la cárcel? Ustedes están mintiendo. Bueno, ¿cómo puede ser que hayan traído un montón de amigos a la cárcel? O sea, ¿de ¿dónde, dónde se ve eso? Y sin embargo dijeron, bueno, no muy solo, vamos todos. Y llevaron a toda la banda de amigos. Y de nuevo, ¿de dónde viene esto? Del sitio de la iglesia. O sea, esto no estamos inventando nosotros. Eh, a ver, la doctrina mormón enseñaba que tenía que haber derramamiento de sangre para que se convierta en un mártir, para que esa sangre inocente, entre comillas, reclame su santidad. Bueno, eso tiene más o menos que ver con el sacrificio de Jesús. Y ya vamos a hablar también de eso, de las críticas que recibe la iglesia por hablar de José de esta manera. Por la mañana... Eh, oh, este es el miércoles el miércoles. Por la mañana, en algún momento entre las 7 y las 10 de la mañana, José Smith la escribe a su asesor legal y solicita un cambio de lugar para la audiencia de traición. A las 8, el capitán James Singleton y 60 hombres se reúnen en Nauvoo con la policía local. El gobernador Ford había enviado a Singleton a Nauvoo para proteger la ciudad de posibles ataques de la turba. Porque, como digo, el, el Sharps, creo que se llama Thomas Sharp, que era el director del, Nauvoo, eh, del Warsaw Signal, que era una ciudad al lado de Nabú que se llama Warsaw. Eh, eh, sí, José eh, Jorge, perdón, cuando quieras. Ahí me está escribiendo Jorge si se puede unir, por supuesto. Eh, él sí mandó a cometer violencia contra los mormones. Entonces el, el abogado, el abogado del gobernador Ford, mandó a un, a un ejército, a Nabú, para proteger a la ciudad. Okay, entonces, para que no digan que nadie los, los tenía en cuenta, que estaban abandonados. No, tenían un ejército de 60 soldados para protegerlos. Ok, el mismo día, en algún momento durante el día, John Fuller, Fulmer, miembro de la iglesia, le da a José Smith una pistola de un solo cañón que guarda con él en la cárcel de Carthage. Ok, esa es la primera pistola. Le da una pistola de un solo cañón. ese dispara una sola. 4 p.m. José y Hiram Smith comparecen ante Robert F. Smith para el cargo inicial de traición por el cual habían sido arrestados el día anterior. Y acá está la explicación. El cargo de traición se relaciona de con cuando José Smith convocó a la Legión de Nabú y declaró la ley marcial el 18 de junio. Se exigió que José y Hiram permanecieran en Carthage porque los jueces de paz no estaban autorizados a fijar una fianza por traición. Claro, podemos, ok, podemos pagar la fianza y podemos ir de regreso al hotel. Y dijo, uh -uh, no, la traición no tiene fianza, porque la traición era una ofensa capital. Okay, entonces no hay fianza para eso. Eh, también te dan, no te dan fianza cuando tienen miedo de que huyas. Y José Smith tenía fama de huirse, así que no era muy confiable el tipo. Eh... Y, y, y yo sé que la iglesia dice, viste, el, el, el artículo ese que leí, decía que lo acusaron falsamente de traición. Pero él lo acusaron de traición por declarar ley marcial Nabú. Y esa carta está en el sitio de los documentos de José Smith. Y yo lo único que hice fue buscar ley marcial José Smith. Y ahí está, en, en los papeles, los documentos de José Smith. Así que no hay nada de falso en esta acusación. Eh, esta es la declaración de ley marcial de José. Bueno, por la noche, John Fulmer, John Taylor, Stephen Markham, Dan Jones y Willow Richards optaron por pasar la noche con José y Hiram en el segundo piso de la cárcel de cacho Otra vez, los amigos vienen y dicen, ¿podemos pasar la noche acá con ellos? Sí, por favor. Ah, sí, el audio de la pistolita. No lo tengo, perdón. Eh, sí. <ríe> y eso también era de un, de, una, de un muchacho que tenía un canal pro mormón pero le duró un episodio nomás. Y, y él decía, dicen que José tenía, un, tenía una pistola, pero era una pistolita, no, era una pistolita. A ver eh, si ¿sí lo tengo. ¡Oh, lo tengo, a ver. Ah, me da un segundo porque no lo tenía preparado
0: esto. Yo, yo, sabía de la, yo aprendí de la pistola un poco antes de ir al museo donde, donde tiene la pistola y me acuerdo que la vi y me sorprendí que la, la tuvieran ahí porque yo dije, yo pensé que ellos lo negaban yo sí. pensé que esto era algo que ocultaba la iglesia, que no querían, pero ahí estaba la pistola en el museo, alguien comentó eso sí, está, está ahí y me acuerdo que pues yo me quedé así como, wow, ¿cómo es posible que puedan tener en el museo y la gente no no sepa de esto? o sea, es, es algo tan público pero tan callado, se podría decir o tan negado, es como decir, no, no que no existe eso, sí, 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 sí existe sí existió eso
2: Sí. No, sí, la, la iglesia no lo niega, los miembros lo niegan, porque les da vergüenza. No, pensé que lo tenía, pero no No lo he encontrado. Hay sigan... un
3: video que también, que apareció hace poco en Facebook, que, que hacen como una parodia, no una parodia, sino como un chiste con respecto al, al asesinato, y, y ponen una canción en específico. No sé si conocen la canción, Mataron a un inocente, no sé. No. Lo que sí, 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 se me, sí, me, sí, me, sí. Me,
2: me da miedo el copyright. Eso me da miedo, por eso no. Sí. Mataron a un inocente. ¿Qué? ¿Es una parodia o qué? Sí,
3: espera, lo veo al tiro, mira.
2: Dale. Y voy a subir acá el clip de audio. A ver. Lo voy a agregar acá porque está muy bueno. Mataron
0: Mataron a un inocente. Falando, él se fue. Mataron. Un inocente, el cielo, qué bonito.
2: ¿De qué canal es eso? Está, está buenísimo. Acá está la pistolita era una pistolita, era una pistolita, era, <risa> era una pistolita. Decía. Eh, ¿De qué canal es eso? De, ¿Dijiste que era una
3: de, Es del canal Pesquisa, eh, está en Pesquisa Mormona, Grupo de Apoyo es Mormón, no sé si tú estás ahí. Sí, ah, en Facebook. Entonces, ahí está, en Facebook,
2: sí. Ahí te muestro lo mucho que reviso ese uno escucha eh, Déjame que la escriba acá, Jorge. Eh, bueno, ya dijimos, el cargo de traición y todo eso, ¿no? O sea, no fue un invento esto, no fue falso. Eh, por la noche, John Fulmer, John Taylor, Steve... Ah, ya dijimos, se quedaron con él en la cárcel. O sea, entraba y salía el que quería ahí. El único que no salía era José Smith, pero el resto entraban y salían, le traían pistolas, le traían de todo. Eh, no, eso, sí, como comenta acá... ¿Dónde está Alonso? Dice, ¿y dónde está...? Y al final, ¿dónde está el discurso de la iglesia? Debe ser las leyes del Estado o del gobierno. Claro. Además, si él se hubiera entregado como cordero al matadero, no habría escapado o no habría intentado escapar. Pero lo hizo. Entonces eso no es como ser un cordero al matadero. Eso es, eso es ser un cobarde, no sé. Eh, ¿En qué consiste la ley marcial? El que la, el, los líderes civiles ya no dirigen a la ciudad, sino los, el, el ejército. El ejército está a cargo del, de la ciudad. Es lo que se harían los, eh, los golpes de Estado que hemos tenido en, en nuestros países donde el, el ejército toma control del gobierno. Es eso. Bienvenido, Jorge. A ver si podemos ¿Qué hablar. tal? ¿Qué tal mis pestizos de perdición? ¿Cómo están? <ríe> Buenísimo. Bien, gracias. Eh, bueno, a ver. Próximo día, jueves. Y este es el último. José, a, las 8 y media, a las 8 y 20 de la mañana, José le escribe una carta a su esposa Emma diciéndole que es inocente de traición, que ha hecho todo lo posible y le pide que le dé su amor a sus hijos. Y yo estoy seguro que él estaba convencido de que era inocente de traición, porque como ya dijimos, un, un narcisista piensa que él tiene derecho a todo lo que él cree. Eh, entonces él, él dice, pero yo soy el, el alcalde de la ciudad, yo tengo el derecho de llamarla y marcial, eso no es traición. Pero para el gobierno federal, eso sí es traición. Y es una traición bastante grande. Eh, por la mañana, el gobernador Ford decide ir a Naboo con un pequeño número de tropas y asignar a los Carthage Greys, que es una milicia local, para proteger a José Hiram en Carthage. Entonces, de nuevo, el gobernador trató. Pero ellos, viste, se hacen las víctimas. pobres, nadie los acompaña. En algún momento de la mañana, Cyrus Wheelock y visita la cárcel de Carthage y le da a José Smith un revólver de seis tiros. Y ese es el revólver que él tenía. Porque entonces le da la otra pistolita a John Fulmer. Y esa es la pistolita del que habla el chico este. Es una pistolita. No, no es la pistolita. La pistolita se la dio a Hiram. Él tenía un pistolón. Mira, acá está la foto. Esta, la de arriba era la pistolita.
3: la pistolita.
2: La de abajo... <risa> la de abajo es la que tenía él. Así que no, era una pistola de seis tiros. A ver. Quiero ver lo que dice ahí. Porque tiene... No me di cuenta de leer, dice... Soy un hombre muerto, sí. Ok. Eh... ¿Cómo sigue? En algún momento al final de la mañana o temprano en la tarde, después de que el gobernador Ford hubo despedido de las tropas, Thomas Sharp, el acá es lo que estaba diciendo yo, Thomas Sharp, el editor de Warsaw Signal, da un discurso a alguna de las tropas despedidas de Golden Point y les pide que vayan a Cartage y asesinen a José Smith. Esto de Golden Point es importante, porque es un lugar donde se reúnen aparentemente los, algunos de los dos de la turba ¿no? que asesinan a José Smith y a donde se da el discurso que los llama a ellos a que vayan a actuar. Eh, ¿Qué sigue? Una y media de la tarde, de nuevo, este, esto está sacado del sitio de la iglesia. Si ustedes van después de, después de que se acabe acá a pesmor.com, Pexamormonas.com, yo en cada episodio tengo la lista de todas las referencias de lo que estoy hablando. Entonces vayan ahí, le hacen clic y ahí van a poder ver esto de que le estoy leyendo del sitio de la iglesia. 1.30 eh, de la tarde, Stephen Markham sale de la cárcel de Carthage para traerle una pipa y tabaco a William Richards, quien tenía malestar estomacal. Sin embargo, los Carthage grace milicia local que custodiaba la, la, custodiaba la prisión, no permitieron que Markham regresaba a, regresara a la cárcel. Entonces, ¿qué fue? Buscar una pipa y tabaco. Pero, ¿por qué? Y ahí la, la iglesia lo justifica. ¿Por qué? Porque le dolía el estómago entonces el tabaco le iba a ayudar <risa> no sé, yo nunca nunca he visto a nadie que fume para calmarse el estómago, pero no sé, los nervios puede ser eh, pero el estómago no, y la, entre las 5 y 6 de la tarde se trae vino para los presos en el segundo piso de la cárcel y José Smith, Taylor y Richards probaron, en inglés dice tasted, que es saborearon el vino para levantarles el ánimo de nuevo, yo no sé ustedes, pero si uno quiere levantarse el ánimo con vino no lo prueba, solamente lo saborea uno se va a tomar, al menos un vaso de vino.
3: Yo me tomo la, el, el garrafón entero. <ríe> claro. Para estar contento, obvio. <ríe> claro. Estaba
2: muy deprimido. Mira, y esto está... En, eh, pero mira las palabras de nuevo. Las palabras que usan. Le dolía el estómago. Por eso necesitaba el tabaco. Lo saborearon. Pero esta es una declaración de John Taylor. Está en History of the Church, volumen 7, página 101. Esto está en el sitio de la Vivo Yo. En algún momento después de la cena enviamos por un poco de vino. Algunos han informado que esto se tomó como un sacramento. No fue así. Nuestros espíritus estaban generalmente apagados y pesados y fue enviado para revir revivirnos. Creo que todos bebimos del vino y le dimos un poco a uno o dos de los guardias de la prisión. <ríe> John Taylor contradiciendo a la iglesia.
0: Pero debe ser un vino de, de jugo de uva, de su propia chura.
2: Claro,
1: evidentemente.
2: Y esto da para una conversación en sí. Porque ellos dicen, no, a la Biblia, el vino es el, el jugo de la uva, como decís vos. Pero no es emborracho con ese jugo de la uva. Y ahí vino la maldición de, de Cam, ¿no? Que él lo vio desnudo, se rió de él, y ahí los maldijeron a todos y se hicieron negro Así que, más <ríe> pero no. Yo soy
1: negro entonces por
2: la, por la culpa de Cam. Sí, por Maldito el vino. ¿Eh? Nos, somos todos negros por el vino, así es. Eh, <ríe> Y se cuenta la historia de José Smith cuando era chiquito, que le operaron de la pierna. ¿Y qué nos dicen en esa historia? Que José Smith no quiso tomar licor y dijo, no padre, yo no tomaré eso, abrázame fuerte y estaré bien. Y la mamá escucha los gritos desde afuera. Eh, entonces, ¿para, ¿para qué nos cuentan esa historia? Para mostrarnos que José era muy fiel a la palabra sabiduría, a pesar de que no existía en esa época.
3: Sí, pero es interesante que él no tomaba, él saboreaba, entonces... No entonces estaba dentro del, de los rangos del mormonismo.
2: José Smith tenía un bar en su casa. Él sí. tuvo un bar en la casa de la mansión de Nahú, y Emma le dijo, o el bar, o yo y tus hijos. Porque si no cerra el bar, me voy.
3: Ah, yo pensé entonces, que dijo, ¿yo o las 20 más?
0: <risa>
2: no, <okay>. sé <risa> qué... La pobre no sabía. Bueno, sabía de alguna, ¿viste? Eh, qué desastre. Bueno, pero no, la, la palabra de sabiduría. Y este es el problema que tiene hoy la iglesia al, tratando de, al tratar de, de explicar esto de que la palabra de sabiduría es un mandamiento. Porque en la época de José no era un mandamiento. Era un consejo. Incluso dice, eh, Doctrina y Convenio, no como mandamiento. Pero hoy en día sí lo es. Y yo no sé por qué. Yo escuché una teoría que dice que eh, lo, ¿Viste a los mormones? No sé si se traduce esto, pero les gusta decir que son una gente peculiar. Ellos son una gente peculiar. Ya sé los chistes que me van a hacer, pero ya está. Eh, eran una gente así, entonces eh, eran una gente peculiar a causa de la poligamia. Cuando la poligamia ya no se puede practicar más, entonces ya no se distinguen del resto. Y para tratar de, de distinguirse del resto, empiezan a, a, con lo de la palabra de sabiduría. No sé, es una teoría que yo escuche por ahí, pero tiene más o menos sentido. Pero, eh, por alguna razón, se ha, ha pasado a ser de un consejo a un mandamiento, pero importantísimo. Que básicamente, hoy los mormones, eh, para alguno en la mente de ellos, la palabra y es más importante que la, que la, la ley de castidad. De hecho, <ríe> hay una historia del, del viejito este, ah, Kimball, Golden Kimball, eh, que era el apóstol de las malas palabras le gusta decirme la palabra en las conferencias y él de, hay una historia no sé si será cierta pero hay mucha historia del hombre este que dice que él fue a una conferencia ¿viste? tuvo que viajar a una conferencia y estaba él con su secretario o su asistente y él trataba de escaparse le al asistente porque tenía ganas de tomar café entonces bueno se le escapó fue a un restaurante pidió viste su comida con un café y llega el y el asistente de lo encuentra, lo ve por la ventana, no sé qué, se mete y dice, "Elder Kimball, yo preferiría romper la ley de castidad antes de violar la palabra de sabiduría.
3: <risa>
2: qué aburrido,
3: qué aburrido.
2: Pero para Kimball le dice, hermano, ¿quién no? Así que.
0: <risa>
2: así, pero yo creo que la mente de muchos es así, sí. Ustedes, yo quiero que me cuenten ustedes, en su historia, en su experiencia como miembro, estaba en los comentarios también, ¿ustedes qué pensaban de José Smith con respecto a la palabra de sabiduría? ¿Ustedes sabían que él tomaba o pensaban realmente que era como nos dice la iglesia, que él jamás, jamás tomó? Yo,
1: yo pensaba que él no, no rompía la palabra de sabiduría. Te recuerdo una pequeña anécdota, mira, yo hice misión Perú-Lima Central que abarcaba Cusco. Entonces, un requisito, aparte de que se cumplir, Bueno, dentro de cumplir la palabra de sabiduría, uh -huh. el requisito para bautizarse, era que no consumieras coca. O sea, la hoja de coca.
2: Ah, claro.
1: Y aquí en, en Perú, para la gente de las sierras, es indispensable sí. consumir la hoja de coca para las largas jornadas y enfrentar el frío. Entonces, nos pusieron eso como regla. Primero... Eh, según dice, que no consuman la hoja de coca de Chak Chak. Uh
2: -huh.
1: Y eh, algunos investigadores tipo me decían, pero como tal hermano, tal miembro, yo lo veo, este Pichar, Chak Chak, que es el, el acto de, de masticar la, la coca. Y yo le decía, no, ellos este, comen otras cosas. Le digo, están comiendo cancha, no se les inventaba cualquier cosa. Y yo de tonto en esa época y me enfrentaba a los miembros, diciéndoles que eran un mal ejemplo, que la gente los miraba que ellos eran tipo la imagen de la iglesia para sus vecinos y que eso no se hacía y tanta cosa. Ahora tipo 20 años después entiendo de que primero no tenía nada de malo, es mucho mejor que tomar Red Bull, que está demostrado que eso no es adictivo, que no es como la, la, la cocaína que es procesada y es de contrabanda, claro. y que realmente es bastante saludable y tiene mil beneficios. Pero en esa época mm -hmm. yo adoctrinado y como no tenía criterio para nada, seguía todo lo que me decía la iglesia.
2: Claro, que cabe que lo... Se me escucha así. Cabe que los líderes de la iglesia ni siquiera sabían qué era la hoja de la coca. Ellos escucharon de la cocaína y ya está. Eso es lo que veían eso en su mente.
1: Exactamente.
2: Uh -huh. A ver, Soledad dice Mario Montel si una secuela de esa operación milagrosa donde lo anestesiaron con whisky. No lo anestesiaron, lo que harían y él dijo que no. Eh, dice Manuel, ¿qué cosa? No, si uno le dice al obispo que solo saborea una cerveza lo supe. <risa> y le quitan la recomendación. Exacto. Mario dice, no, ni sabíamos, y más con la operación de la pierna. Exacto, exacto. Claro, para eso nos cuentan esa historia. Y yo me acuerdo que leyendo en la misión los pocos libros que podíamos leer, que era el, uh, ¿cómo era? La, la, gran, la, la gran apostasía, creo que se llamaba, eh, los artículos de fe, todos esos libros empezaban con la, con la historia de José y era todo lo mismo, y siempre contaban la historia de la pierna. Eh, no sabía que había tomado y que fumaba habano Bueno, no sé si fumaba habano al menos Pipa parece que fumaban. Qué mascaban,
3: rostro. mascaban tabaco.
2: También. Yo, yo, sí, yo sabía bien. que
3: mascaban, y, y, pero al principio yo pensé que tomaban vino, como decía, que era de su propia chura y que no, no era igual que el vino normal, en mm -hmm. la Santa Cena. ¿Se acuerdan que él tomaban claro, Y sí. decía, no, tomaban, y aparte también uno decía, no, hay la lexa, la, la palabra sabiduría no no estaba, entre comillas, como una ley o como un mandamiento, entonces se podía.
2: Pero ahí está la, Pero... eso de la, su propia hechura, ¿por qué? No es porque era jugo de uva, es porque tenían miedo que los vecinos lo fueran a envenenar, por esa razón dejaron de tomar eh, vino. sí
3: Y ahora sé que le gustaba saborear el vino a José, entonces, ahora sé que
2: sí. tomaba poquito. <ríe> y lo que no encontré, que me olvidé, de poner acá. Es que José Smith se sacó los garmen ese día, porque hacía mucho calor. También. Eh, dice Roxana, Manu, tampoco sabía que José nunca enseñó a los santos en ningún sermón sobre la primera visión. Ah, sí. Sí, ya hablé de eso también en TikTok. Eh, dice Mario, yo vi un domingo comprando un choripán al líder de Instituto. Estaba más con el traje y todo. No, yo lo veo acá en el Walmart. Sí. Los domingos con el traje. Me da una gracia. Sí. Bueno. Así yo, que José y el que me vino.
0: pregunto es si en Argentina, por ejemplo, los líderes de, los líderes que ahora son 70, ¿cómo le harán con el mate? Porque mm. allá es uf.
2: no se puede prohibir mate.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacen ellos? ¿Siguen tomando mate?
2: Sí. No, todo el mundo siempre, toma mate.
0: Siempre supe que
3: depende de cada presidente de misión qué cosas pueden o no pueden tomar. Claro, eso es no, lo que que sea.
0: Ajá, Exacto, o sea, yo creo que tiene que ver con eso sí, en, mis, en la misión de San Diego nos dijeron que el té verde y el té negro no, pero los demás sí
1: Es como los peruanos en nuestro propio país el presidente de misión nos prohibió comer ceviche ¿Por qué? Porque oh. los gringos que, llevaban, que llegaban cuando los probaba se, se enfermaban y por eso nos pusieron la ley a todos <risa> Horrible, qué bueno. horrible
0: Qué feo wow.
2: Wow. Bueno, eso es romper la ley de, de la palabra de sabiduría si come algo que te hace mal, pero no es culpa tuya que ellos no tengan. Eh, quiero, ah, Me olvide. Bueno. Eh, el jueves los presos escuchan disparos de armas y Richards mira hacia afuera para ver alrededor de 100 hombres armados en la puerta de la cárcel. José y Hiram toman sus armas y Taylor y Richards toman bastones para defenderse. De nuevo, como cordero al matadero. Imagínense a Jesús. ¿Qué pasó cuando lo atraparon a Jesús? Va a Judas, le da el beso. Vienen los soldados romanos, lo van a atrapar. Pedro le corta la oreja a uno. Jesús le dice, no, Pedro, ponete las pilas. Y va y le, le, le crece ¿no? la oreja de nuevo y se entrega. Eso es como ir como cordero al matadero. Agarrar bastones, palo ¿no? y, y pistola para defenderse. Eso no es como ir como cordero al matadero. Eso no lo veo yo. Eh, respondiendo a los disparos y al ruido, Hiram y Smith en su arma. Hiram Smith, perdón, dispara su arma y recibe un disparo en la cara con una bala que entra por la puerta. Así que ahí, ahí duro nomás. Eh. No sé si hay algo más acá, perdón, voy a sacar esto un segundito. Sí, José Smith descarga su arma, falla dos o tres veces, según los informes, hiriendo a tres personas. Entonces, de nuevo, hirió a tres personas. O sea, eh, de nuevo, no. Cordero, manso, dice, manso como cordero. Taylor intenta saltar por la ventana, pero recibe un disparo. Cae sobre el alféizar por la de la ventana rompiendo su reloj, el cual muestra la hora 5 y 16. Taylor luego rueda debajo de la cama para protegerse. Y esto tiene que ver con el reloj de John Taylor. A ver si lo encuentro acá. Pero la historia dice, y John Taylor dijo, que le dispararon, ¿no? Él se cayó para atrás y rodó abajo de la cama. Eh, y ahí es con donde él se salvó. Y él dijo que su reloj te había salvado porque el reloj detuvo la bala. A ver, cárgate, papi. ¿Cómo anda el audio? ¿Anda bien? Sí, Sabemos se escucha si bien. Será, será el, el, el internet que está medio lento. A ver, déjame compartir esto. Ahí va. Ve, este es el sitio de la iglesia, el milagro de John Taylor. Y ahí que tenés el, el agujero. Que supuestamente este fue un agujero de bala. Ahora, una de las noticias que iba a compartir yo esta semana, que fue lo que me hizo hacer este artículo, es que por años la gente pensaba que este era realmente un balazo. Luego, los lo, o sea, expertos en, en forense, ¿cómo es? forensics, no sé, empezaron a investigar y dijeron, no, este no es un golpe de bala, esto es un golpe, eh, blunt, eh, un golpe que seguramente cuando él se cayó, él golpeó el reloj en el piso, entre el piso y la costilla, y así se rompió. Y, hoy en, y entonces la iglesia empezó a enseñar eso. Y por eso este artículo de la iglesia dice, eh, ¿cómo es? John Taylor intenta saltar por la ventana, pero recibe un disparo, cae sobre el alfacer de la ventana, rompiendo su reloj. ¿Ok? Entonces dejaron de enseñar eso. Pero hoy en día, revisando de nuevo, los lo forenses revisando esto, no es tan seguro si en realidad fue un golpe o fue, si fue un balazo, pero si fue un balazo, fue un balazo de ricocha que sería como de, de rebote y le había pegado como ángulo, así de costadito, lo cual no lo habría matado de todos modos. Así que tan milagroso no fue. Pero eh, puede haber sido un balazo, pero de ricocha. Bueno, ese es el milagro. Y eso es lo que dijo John Taylor. Mi bala, mi, mi reloj eh, detuvo la bala y eso fue un milagro. José Smith también intenta saltar por la ventana, pero recibe un disparo y cae por la ventana al suelo. De nuevo, intenta escapar. Eso no es ir entregándose como cordero al matadero. Y yo, me, yo no sé si ustedes escucharon esta historia, pero cuando yo estaba, no sé si fue justo antes o justo de, después de la misión, empezó a surgir una historia. Porque viste, hay una historia que alguien cuenta en la iglesia, a los miembros les gusta y la empiezan a, re, a repetir empiezan a repetir, y todos los domingos por lo menos por dos meses vas a escuchar esa historia en alguna parte del discurso y una historia era que José Smith al saber que los, la turba estaba buscándolo a él él se fue a la ventana y se entregó para que lo mataran, porque una vez que lo mataran iban a dejar al resto en paz no sé, ¿ustedes escucharon esa historia? sí, sí, no. sí, sí 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 claro yo lo escuché tanto pero la iglesia ya no enseña más eso y no sé no estoy seguro por qué pero ya, ya no se cuenta más esa historia. Pero por un tiempo estaba de moda. Al intentar sentarse contra el pozo, ah, porque se cayó, ¿ves? Le dispararon, se cayó, todavía estaba vivo. Intenta sentarse contra el pozo en el patio de la cárcel y muere. Richards luego lleva a Taylor a la mazmorra de la cárcel para esconderlo de la turba. Y el artículo de la iglesia ese que, que mostré antes agrega, el profeta de la restauración y su hermano Jairo habían sellado sus testimonios con sangre. Puede ser que hayan sellado con sangre, pero no por elección propia. José había escapado como tres veces. Se entregó solo cuando sus amigos más cercanos le dijeron, o te entregas o nos van a matar a todos acá. Ahí recién se entregó. Eh, fue con, un, con dos pistolas a la cárcel. Bueno, le dieron dos pistolas. Trató de escapar por la ventana. O sea, yo no... <ríe> si esto fue un testimonio, eh, sello con sangre, pero sello su testimonio, no lo veo. Roxana Ver, eh, Verón dice, Manu, ¿es verdad que cuando José salió de la ventana gritando el grito mason? Sí, eh, el grito mason. Uh, gracias, Roberto. Muchísimas muchísimas gracias eh, por el superchat. Te este maestro. Acá tenemos a un sacerdote de Corior. Mira, llegaste allá al punto. Eh, sí, lo que nos dicen es que él gritó, oh Dios. Oh Dios. ¿Cómo es que dice? Oh, oh Dios. Dios. Oh Dios,
3: Dios, algo
2: así, ¿no? Uh, a ver. Uh, uh, sí, el, el grito es, oh Dios, no hay ayuda para el hijo de la viuda. Oh Dios, no hay ayuda para el hijo de la viuda. Cuando vos gritas eso, al menos en el... En, en la, ¿cómo se dice? en la rama de, de, de la masonería que estaba él, eh, cuando vos gritas esos, es un grito de ayuda. Y le estás diciendo al resto de los masones, estoy en peligro, ayúdenme. Entonces, ya hay una mason cerca que te escuche, va a venir corriendo y te va a ayudar. <risa> José me sí. <risa> grito oh Dios. Y antes de que terminara, lo, lo bajaron de un balazo. Entonces, está la teoría de que él... Grito, oh Dios, porque estaba haciendo el grito de, de ayuda, mazón. Puede ser, puede ser, eh, pero no sabemos porque no lo termino. Así que es, es una posibilidad. <risa> eh, ¿Dónde estábamos? A ver, perdón, me distraje. Eh, otra cosa, esa referencia bíblica al cordero se entiende en todo el cristianismo como el sacrificio de Jesús. ¿No? Jesús es el cordero. Y gracias, Ana. Muchísimas gracias por el super chat también. Se, se, se están pasando. Gracias, amigos. Eh, claro, el, ¿quién es el cordero? El cordero es Jesús. Entonces, cuando Jesús se entregó como cordero. Bueno, esa escritura creo que es de Isaías o por ahí. ¿Qué dice? El cordero se entregó, ¿viste? Y se entregó como cordero. Obviamente no está hablando de Jesús, pero todo el cristianismo piensa que esas escrituras son profecías de Jesús. Entonces cuando José Smith cita esa escritura, los cristianos, que no son mormones, se quejan de que José Smith se está comparando a sí mismo con Jesucristo. Puede que no. Puede que no haya querido decir eso. Pero he estado buscando referencias sobre esto y visitantes de la cárcel de Cartage allá por los 80, 90, han dicho que cuando la guía hablaba de José, se refería a la sangre porque supuestamente hay un poco de sangre en la pared que es supuestamente José lo cual no tiene sentido porque José estaba al lado de la ventana habría sido un, un tiro bastante duro no para que llegara a la puerta eh, pero ellos piensan que esa es la sangre de José y dicen es la sangre no del cordero algo así y en 1988 el director de los centros de visitantes mormones en Cartage en Abu Illinois Ted Cannon le dijo al diario que Cartage era sagrada para los Santos de los últimos días como lo es el Calvario para los cristianos de todo el mundo. No sé, ¿se entiende eso? O sea, <ríe> eh, de nuevo, yo no sé si él habrá estado comparando a, Jesu a José de Smith con Jesús, pero suena mal, suena muy mal. O sea, es mucho. Eh, ok, jueves, no, sábado, vamos el sábado, próximo día. No, el próximo día, dos días después. Desde temprano en la mañana hasta la tarde se lleva a cabo una exhibición pública de los cuerpos en la casa mansión. Por la tarde, tras la conclusión de la visita pública, se colocan sacos de arena en las cajas, o sea, en los. En los ¿Cómo se llaman? Los ataúdes. Eh, o sea, los ataúdes que son para, para la gente, ¿no? Para que vean. Ahí, esos lo llenan con caja de con arena, con saco de arena, y a los cuerpos en sí los guardan bajo llave en un dormitorio de la casa mansion. Las cajas con los sacos de arena se toman y se entierran públicamente en el cementerio de la ciudad de Nahu. Y en algún momento alrededor de la medianoche, los ataúdes con los cuerpos se entierran en secreto en el sótano de la casa de Nahu. Lo cual tiene sentido, porque obviamente la gente lo odiaba tanto a José que le habrían ido a tratar de, de sacrar ¿no? la, la tumba. Pero esto de los sacos de arena me suena mucho ¿no? al banco de Nahu de Kirkland donde decían que estaban llenos de oro, pero en realidad estaban llenos de arena. Así que, bueno, y quiero contarles una historia que me resultaron interesantes. Luego de la muerte de José Smith, hay historias de milagros. Eh, durante el juicio de a los, ase a los asesinos de José, el testimonio más sensacional fue el de William Daniels, o Daniels, de 22 años, un reciente converso mormón. Daniels insistió que José Smith se le había aparecido en una visión y lo había llevado a la cima de una montaña. Allí el profeta ofreció al impresionable muchacho un vaso de agua clara y fría. Lo bendijo, y le rogó que dijera a todos sus conocidos lo que sabía sobre los asesinatos. Daniels tenía tanta confianza en su historia que había impreso un panfleto que se llama Recuento correcto del asesinato del general José Smith y Jairon Smith en Carthage el 27 de junio de 1824. <risa> Era bueno para los títulos esta gente. Y los vendía, obviamente. Se hacía, se hacía su plata con eso. Escribió que José había matado a uno de los atacantes. O sea, en, en su historia, ¿no? Y cuando el herido José cayó de la ventana de la prisión, Daniels dijo que un joven había levantado el cuerpo postrado de José y lo apoyó contra un muro de madera que rodeaba el aljibe, y con el cuerpo de José apoyado contra la pared del aljibe, Levi Williams supuestamente reunió a cuatro hombres para dispararle al prisionero que me roba. Lo habían rodeado, ¿no? Dice, acá está, lo vamos a matar por fin, porque no estaba muerto. Los atacantes dispararon y el cuerpo de José se cayó hacia adelante El rufián regresó a la escena armado con un cuchillo levantó su brazo con toda la intención de cortarle la cabeza a José, cuando una luz repentina y poderosa emergió de los cielos sobre la sangrienta escena. La luz enseguecedora detuvo la mano que llevaba el cuchillo. Los soldados tiraron sus mosquetes y se... Disiparon, será? Depararon, dicen. Y se depararon sin moverse como estatuas de mármol sin el poder de mover ni sus cuerpos, ni una sola extremidad. En su narración escrita, Daniels dijo que la iluminación milagrosa lo había convertido al mormonismo, lo cual causó la visita de José Smith en la cima de la montaña. Sí. Eh, nota aparte, aparentemente nadie hoy en día cree en esta historia, ¿no? O sea, le vamos a dar crédito a los mormones, nadie cree en esto. Pero el hecho de que alguien pensó que iba a poder escribir esta historia y la gente la iba a creer, me, me, me revela a mí algo, ¿no? De que la gente tal vez estaba dispuesta a creer en estas cosas. Una segunda historia de una luz milagrosa apareció en el diario de Mary Rollins Leitner, una de las esposas plurales de José. Leitner reportó haber visto a muchas paramilitares que regresaban de Carthage el día después del asesinato de José. Nos dijeron que los Smith fueron asesinados y que una luz apareció después de su muerte. Yo dije que eso probaría que José era un verdadero profeta de Dios. Oh, no, dijo uno. Solo demuestra que Dios está complacido con que lo matara. Así que, bueno, ese es el final, ¿no? Eh, los últimos momentos de la vida de José Smith. Eh, no sé si tienen algún comentario sobre el tema, pero eso es, eso es lo que pasó. Así que. Como cordero al matadero,
0: mmm,
2: no lo veo yo.
0: No sé, pero la, en la película, obviamente, de José Smith, que salió hace años, la, de la cual mostraste una, bueno, mostraron una, un clip, uh, lo hacen pues muy, no sé, como que lo adoran, ¿no? En esa película, o sea, muestra tanto la adoración de los miembros, y aunque ellos digan que no, que no, se muestra ahí, pero en la serie este, Bajo Mandato del Cielo, que salió ahí en Julio mm. hace unos años, muestran las escenas, algunas escenas, de, bueno, especial, específicamente cuando José Smith muere, y cuando le quitas la musiquita, le quitas el, el ángulo que José se va al cielo, le quitas este, muchas, muchas cosas que son sensacionalistas, realmente te das cuenta, wow, o sea, así fue de brutal su muerte, pero aún así no es... No es este, el martirio, no es el sellamiento de, de testimonio con su sangre que, que lo hacen. Simplemente fue alguien que, que fue metido en la cárcel y fue asesinado por poligamia por pues, a quemar el, la imprenta, ¿no? Sí, y por problemas políticos. Sí,
3: sí porque sobrepasó su poder, porque hizo cosas que no debía, uh -huh. y, y la gente se enojó con él, aunque... A, Llevaba años también con los problemas de, de cómo se llama, que los mormones se iban de un lado hacia otro. Entonces, yo creo que ya llegó a un punto uh
2: -huh. de que
3: ya lo. Sí. Es que los mormones empezaron a crecer rápido en esa época también. Claro. Entonces, causó que también la gente tuviera resquicios con ellos. Dijeran, oye, ellos van a cambiar, se van a hacer, no sé, del poder y nosotros vamos a ser una segunda clase porque ellos van a ser lo, los que tengan más privilegios. Y yo creo que también. José también cu cumplió con, con la palabra de que él quería ser el rey del mundo. De a poquito ah. empezó con eso. Y yo creo que eso ya causó el, el odio de la gente.
2: Sí. Lo de la política sabemos que es real, porque eh, lo que hacían los mormones se iban... Porque cuando él hablaba del recogimiento de Israel, era literal. Todos iban a ir a vivir en el mismo lugar, que era donde él estaba en ese momento siempre, la revelación siempre era diferente era en Kirkland, era en nabu era en Utah, bueno, donde fuera que estaban ellos, ahí era el reino de Dios y entonces estaban todos los mormones y vivían en un solo lugar y a ellos les gusta decir mira, eh, Nabú en esa época era tan grande que tenía más gente que Chicago, sí, pero Chicago recién empezaba en esa época, era, era chiquitito entonces no era tan gran cosa, pero era mucho era un, en el condado al menos era la mayoría de la gente entonces los políticos, si querían ganar, ellos sabían que tenían que ir y hablar con los mormones, porque los mormones mormone, votaban en masa. Entonces, y casi lo mismo que hacen hoy en día. Eh, votan todo en masa, entonces, eh, si convencías a José, convenciste a todos los mormones. Y es, esa es la cosa de ellos.
3: Y lo único que causó el martirio fue de que los miembros se asustaran tanto que tuvieran que arrancar hasta las montañas, hasta las montañas rocosas, entonces uh -huh. también pudo haber ayudó un poco la muerte de José a que puedan estar tranquilos con su fe.
2: Sí, claro, y, y la montaña de donde fueron a Utah en esa época no era parte de Estados Unidos, ellos querían hacer su propio país, y cuando Estados Unidos ganó ese terreno de México, dijeron ah, no, no gracias. <ríe> le, dieron, le dieron tremendo terrenazo, que era Utah, Nevada, era parte de Idaho, era muy grande, pero no, ese país no, no, no para nada.
0: La otra cosa triste es que Tantas esposas tuvo José Smith y ni una visita marital le permitieron en esa cárcel.
2: <risa> puro, puro, hay un oro de huevo en esa cárcel. Perdón, perdón. <risa> pues. sí, no.
3: eh... Por eso, por eso saboreaba, saboreaba el vino,
0: para sí. sentirse feliz. Ahí sí prefirió la, la, la palabra se de debería romper en vez de la ley de castidad.
2: Ah, bueno, aunque si tomaba mucho vino por ahí, no se olvidaba. Dice Roxana Manu, los líderes de la iglesia, primera presidencia y apóstoles saben todo esto. Y aún así siguen mintiendo y nos dan explicaciones de nada. Claro, ellos lo saben. Y lo ponen en un artículo, en inglés, porque ese artículo no está en español, que nadie va a leer y dejan que la gente saque sus propias conclusiones. Y cuando los de afuera se quejan de que están mintiendo, no, no estamos mintiendo. Mira, acá está en un artículo que nadie va a encontrar, pero está. Nosotros decimos la verdad. Está en el libro santo. Que ya sabemos que cada vez que alguien lee el libro santo se va de la iglesia. Pero porque ellos confían en que nadie lo va a leer? eso son las excusas que tienen ellos, ¿no? Eh, ¿Conocen la teoría forense de que los Smith fueron realmente asesinados por John Taylor y William Richards? ¿La historia de los pintados de negro? haciendo nada nah, no me lo trago eso tampoco. Eh, hay muchas teorías de que Brigham Young lo mató, pero no, nah, esas son... No hay evidencia de eso. O sea, John Taylor estaba herido también. Lo podrían haber matado. o sea Tendría que haber sido muy... Justo, ¿no? Que, que lo disparan de una manera tal que no se muriera.
3: Pero pero conociendo la historia de Brigham, ¿no te da suspicacia de que podría pasar también de que él puede haber sido algo con respecto a la muerte de José?
2: Lo que yo pienso es que si Brigham lo no hubiera planeado, hubiera estado más cerca. O sea, él estaba tan lejos que tuvo que salir corriendo para que el otro no le ganara. ¿Cómo se llama? El que era el primer consejero de la primera presidencia. Eh, si él hubiera realmente estado a cargo, él habría estado más cerca para no correr ese riesgo, pero también. no sé, puede llegar a ser, pero hasta que yo no vea una buena evidencia, no no me la voy a... Cuando me la muestren, yo voy a creer, pero por ahora es este habría, ¿viste? Eh, bueno, hay que recordar que Smith, Uh, perdón, también, perdona Carlos, hay que recordar que Smith también se vestía con traje de general, ¿sí? O sea, él tenía ya esa, esa idea, ¿no?, de... de, de del mando bélico de la ciudad. Sí,
3: pues él, él ya tenía rangos en dentro de, de la iglesia. Uh -huh. ¿Se sí, era, cuando... como yo
2: dije, fuera de Washington era el único teniente general del, del país.
3: Uh -huh. Y también sí. recuerda cuando quiso elegir a los 12, hicieron como un campamento, ¿se acuerdan? Uh -huh. Ahí también como que fue como militar también eso, ese como, entre comillas, expedición.
2: Sí.
0: Pero también a lo mejor el, el Rusty, a lo mejor no hace eso pero hace cosas parecidas de, de cómo se dice en inglés, self-grandiosity o algo así. O sea, ideas de que es el lo mejor de lo mejor. Sí. Y se hace cumpleaños y todo. O sea, se hace cosas así tipo para auto celebrarse. Pero ya vimos sí, que... Se hace autobombo.
2: Hace mucho que, que un líder no habla como él lo habla, de que es un profeta o sea, él vive diciendo que él es un profeta yo hace rato que no escucho a nadie hablar así uh
3: -huh. en la iglesia como, como hemos dicho en programas anteriores él, él quiere pasar a la historia reconocido como un profeta entonces ha hecho muchas cosas de verdad, ¿dentro cuánto tiempo lleva? ¿cinco años? ha hecho muchos cambios dentro de la iglesia y justo cuando él empezó a tomar el mando y yo creo que él quiere quedar como una persona o un profeta que hizo cambios en la iglesia, entre comillas como que la está reformando Sí. Pero aún así no pasa ni pena ni gloria porque no. Siguen, no siguen demostrando la historia, sino solamente siguen ocultando las cosas más importantes.
2: Son cambios superficiales. Está poniendo, como diría Obama, está poniendo lápiz la labial a un cerdo. No, sí. no es un cambio real. Y,
3: y ahora, más que mandamientos, se preocupan en políticas dentro de la iglesia. Ahora cambian no. políticas dentro de la iglesia. Y a vez de cambiar cosas que, de, no sé, como decíamos anteriormente, de que sea un... Algo como ya dentro establecido de que las personas que trabajen con niños tienen que tener un, un, no sé, un chequeo médico, antes, no sé, mental, para que puedan trabajar bien con los niños. Y eso debería ser en todo el mundo, no solamente en Europa.
0: No, no hubo un programa o una parte del programa donde anteriormente hicieron, como la conferencia general... Las veces, el número de veces que se dijo, profe, presidente Nelson, presidente Nelson, profeta Nelson, profeta Nelson, que se, que se lo mencionó y fue demasiadas veces.
2: Perdón, ¿qué dijiste? Estaba <risa> no, leyendo aquella. Le... Oh, no, digo de...
0: que, que un, un programa donde, donde hicieron un clip donde pusieron varias, este, las veces que se mencionó el presidente ah, sí, Nelson, sí, sí, Y fueron muchísimas más comparadas con las veces que se compartió el testimonio de Jesucristo.
2: Bueno, no sé, no, hay, hay, mucho, hay más testimonio de Jesús, pero la cantidad de veces que lo mencionaron Nelson fue excesivo. Fue muy excesivo.
3: Sie siempre las conferencias generales ha sido igual. Siempre, siempre se, siempre se como se hablan de citas de los profetas de, del profeta actual viviente uh -huh. de cosas así pero también hay que tener en cuenta de que tampoco se está hablando mucho de profetas anteriores solamente de él ahora es mucho más como relevante él ahora
0: sí, lo que le falta ese es carisma es muy seco él, él no es, es, no sé, como que el marketing ayuda pero su, su misma expresión su misma personalidad como que no le ayuda mucho tiene cara de trabajo no, en el video de, hubo un video de navidad que hizo, uh, ese video sale a su cara, parece, no sé me da, da, da terror da terror no sé de que,
2: si es estilo nuevo, se parece negro. el emperador ¿Es ¿Es ese estilo go? nuevo sí, de mostrar fondos negros con la luz justo en la cara, no entiendo quién pensó que eso estaba bueno, no sé
3: no, eh, es, sí sí, es terrorífico el Stato de
2: José en la India, sí eh, pero no, hay muchas citas, citas de él y de su esposa, en las que dicen que lo que él dice es revelación. Todo es revelación. Cuando dijeron que eh, le prohibieron ¿no? el, el bautismo a los hijos de las parejas del mismo sexo, eso era revelación. Todo revelación para ellos, para este hombre. Y yo de nuevo, yo eso no lo vi así antes. Yo no lo escuché a Hinckley diciendo que todo lo que él hablaba era
3: revelación. Es más, nunca, eh, hace, hace años, o sea, desde que yo era, cuando entré a la iglesia, nunca se habló de revelación. Nunca hubo una revelación dentro de la iglesia desde de qué año? No sé, desde los bueno, del 78. De, decían de la... que
2: la, la proclamación a la familia fue la última revelación que recibieron. Aunque...
3: Por Dios, no.
2: Lo único que enseña ese, ese, ese papel, ese documento, es el único documento de la iglesia que dice, bien detallado, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, lo cual va en contra de la poligamia, y que el género es eterno. Eso dice ahí. Son las únicas... si, ahora tú
3: lees, si ahora tú lees eso dentro de la iglesia, no ya, ya como entre comillas pasó de moda.
2: Eh, ¿Cuál?
3: No, con respecto a, a la familia, porque ahora están aceptando a, a, a niños de pareja homoparentales, entonces, sí. entonces, es que ese punto, entonces, quedaron muy mal, ¿hacemos, ¿hacemos lo que Dios dice o no?
2: Sí, quedaron muy mal, así que, y hablando de, de, de matrimonio fuera de la norma, de la iglesia, eh, ¿sabes qué? Y, y ya hemos hablado mucho de la poligamia de José, ¿no? Y todavía nos falta hablar de varias de sus esposas. Hay, hay uno que se entusiasmó en TikTok diciendo, comentando en todo mi video que José tenía 70 esposas. Bueno, no, ese fue Mahoma. Esa es la promesa que se le a los musulmanes. Si vos sos un buen musulmán, te vas a morir y vas a tener 70 esposas. José tenía, que, que sepamos, entre 30 y 40. Más probablemente unos 32 por ahí, ¿no? Eh, Doctrina y convenio enseña que la poligamia fue revelada por el Señor y que era para procrear. Y ya hemos hablado también de eso. Hicimos un programa específico nada más de cómo la poligamia de José contradice su revelación sobre la poligamia. Eh, aunque ahora nos dicen, ¿no? la doctrina y en 132 dice, era para procrear, era para levantar semillas, como se dice en inglés. Pero José mí no tuvo ninguna hij eh, ningún hijo con ninguna de sus esposas. Sí. Entonces, ¿para qué lo hizo? Aunque tenemos testimonio de las esposas de que sí tuvieron relaciones sexuales. Entonces.
3: Seguro es lo que dijo Benji, po. Besitos y abracitos. <risa> De papi y mami. Sí, yo creo que es eso. Así eso él, lo... él llegaba y decía, abrazo, besito, y se iba.
2: Bueno, eh, pero mira, acá eh, Jacob 2 dice, he aquí David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice ese año. Por lo tanto, el Señor dice así, he sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Por lo tanto, yo, el Señor, no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad, es decir, poligamia. Por lo tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres. O sea, está comparando entonces a la poligamia con la castidad. Como hizo el, el hombre este que apareció en la tele, eh, el puertorriqueño, creo que, que dijo, la poligamia no se practica hoy porque eh, una de las razones para ser excomulgados es el adulterio. O sea, él está comparando la poligamia con el adulterio. Y acá... ¿Qué escritor está? Jacob 2 también está diciendo, la poligamia va en contra de la castidad, ¿ok? Uh, por lo tanto, para este pueblo, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el señor de los ejércitos, o maldita sea la tierra por su causa. Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo, de lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas. Entonces, los mormones justifican la poligamia diciendo que en el versículo 30 de Jacob 2, dice que si Dios requiere levantar posteridad, entonces lo mandará a su pueblo. Por eso están justificados practicando la poligamia. Por ejemplo, cuando yo le pregunté al robot mormón qué, qué decía Jacob sobre la poligamia, me dio la típica respuesta apologista, ¿no? Y dice... En estos versículos, Jacob enseña, bueno, Jacob enseña claramente que por lo general la voluntad de Dios es que el matrimonio sea monógamo. Sin embargo, también indica en Jacob 2.30 que en ciertos momentos y circunstancias Dios podría permitir la poligamia. Por tanto, yo, el Señor Dios, hablaré y solo le permitiré tener muchas, a muchas mujeres y concubinas cuando así lo decida. Y este, el, el, el robot mormón es mentiroso porque la, la escritura no dice eso, pero lo pone entre comillas como si lo dijera. No dice eso, pero bueno. Eh, entonces dice, según Jacob 2, la poligamia solo es aceptable cuando Dios lo permite. Y en circunstancias específicas. Bueno, y quiero aclarar que uso tanto el robot mormon, porque está lleno de datos de sitios mormon apologistas, ¿no? como Mormon R o Fair Mormon. Muchos ven la escritura de Jacob como una manera de José de detenerse a sí mismo, de decir, ok, José capa que cuando fundó la iglesia tenía ganas de practicar la poligamia, pero se detuvo a sí mismo incluyendo este versículo en, en el libro de Mormón y sin embargo se dio una, una escapatoria, no diciendo, bueno, a veces el Señor dice que sí. Pero, y este es el problema, ¿ustedes saben lo que es el libro de mandamientos ¿Alguna vez han oído hablar de eso?
3: El
0: libro de Doctrina y
3: convenios al principio.
0: Sí, Ajá. fue el, el, como el, el libro que salió antes de que se transformara en Doctrina y convenios
2: Claro. Claro, eh, y doctrina, bueno, la, la, el libro este, incluso esta sección, la sección 101, se incluyó en la primera edición de Doctrine y Convenios. Y dice, casamiento, de acuerdo con la costumbre de todas las naciones civilizadas, el matrimonio se rige por leyes y ceremonias. De nuevo, esto lo saqué yo del sitio de los documentos de José de Miquel, página oficial de la iglesia. Por lo tanto, creemos que todos los matrimonios de esta iglesia de Cristo de los Santos los últimos días Deben celebrarse en una reunión pública o celebración preparada para este propósito y que la solemnización debe ser hecha por un sumo sacerdote presidente, sumo sacerdote, obispo o elder o sacerdote sin prohibir a una a aquellas personas que están deseosas de casarse, que se casen por otra autoridad. Creemos que no es correcto prohibir a los miembros de esta iglesia que se casen fuera de la iglesia si es su determinación a hacerlo, pero tales personas serán consideradas débiles en la fe. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, si alguien se casa fuera de la iglesia, como por civil, pero no en el templo, están siendo débiles en la fe. Y me está doliendo la garganta. No sé si alguien me quiere ayudar a leer el número 2. Perdón, Coco, te animas. ¿Lo ves? ¿Quieres que lo haga más grande? Te lo hago más grande, a ver. Uh, déjame que.
3: Ahí. Está leyendo, pero no se escucha su audio.
2: Ah, está muteado. Puede ser. Ahí, 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 ahí está. Ah, ah sí, perdón. Ahí está bien. ¿Lo ves, ¿Lo ves o lo querés más grande?
0: Ah, el comentario me lo tapa un poco el... Ah, no, aquí ya lo veo, ya lo veo. ¿Qué? Dice, okay. el matrimonio debe celebrarse con oración y acción de gracias. Y en la solemnización, las personas que se van a casar de pie juntas, el hombre a la derecha y la mujer a la izquierda, serán dirigidas por la persona que oficia, según lo indique el Espíritu Santo. Y si no hubiere objeciones legales, dirá, llamando a cada uno por su nombre ambos se convienen mutuamente en ser compañeros, marido y mujer, observándose los derechos legales pertenecientes a esta condición, es decir manteniéndoos enteramente el uno para el otro y de todos los demás durante vuestras vidas y cuando han re hayan respondido sí, los declarará marido y mujer en el nombre del Señor Jesucristo y en virtud de las leyes del país y de la autoridad conferida en él que Um, que Dios añada sus bendiciones y guarde para que cumplas tus convenios desde ahora y para siempre.
2: Amén. Amén. ¿Tiene algún <ríe> comentario sobre eso? No sé si algo le llamó la atención. A mí, a mí me parece interesante, por ejemplo, que la mujer tiene que estar a la izquierda. Tal vez no signifique nada, pero el hecho de que el hombre está a la derecha, algo, algo tiene que haber ahí, no sé. Pero dicen, es eh, bastante igualitaria la cosa, ¿no? El hombre y la mujer, el uno sí. para el otro. O sea,
0: ¿no? Sí, eso me llamó Ahí. la atención porque en el, en el templo, no, o sea, lo separa, bueno, antes no, no sé si ahora se da igual, lo separaban, la mujer se sometía, uh -huh. bueno, de, uh -huh. al marido, uh, pero aquí es, se muestra muy, muy igual. Aunque
3: uh -huh. ahora en la ceremonia del templo también cambió eso, de que ya no oh, es, sí. es horizontal también ahora, porque ellos dos se... Se complementan, porque antes se acuerdan que la mujer tenía que eh, darle como eh, un reporte, no un no reporte, sino decirle cosas al marido y el marido hablaba con Dios. Ahora no. Los dos hablan, pueden hacer por, lo, sí. por el mismo nivel de, de autoridad, entre comillas.
0: No, es que cuando ya, se, ya han sacado tantos videos del templo, ahí sí. que han tenido que cambiarlo porque la gente pues lo ve y dice qué pasa aquí.
2: Es un cambio grande ese. Sí. No sé, no me digan que eso no es un cambio grande, es un cambio doctrinal. Sí, es... Más inclusivo. <risa> ¿Dónde estamos? A ver. acá está.
3: Esas hermanas que se casaron por la vida, por esta vida y por la eternidad, hermanos, fueron ayudadas por un sacerdote del Señor que el Señor había escogido. Y bueno. eso podía incluir relaciones sexuales para quizá los niños que me están viendo podía incluir besitos de mami y de papi y abrazos
2: qué, sí, claro.
3: qué buena explicación qué buena explicación es
2: el, el, el genial el Benji uh, Jorge, ¿te gustaría leer esto? ¿Lo, ¿lo alcanzas a ver? ¿o quieres que te lo haga más grande?
1: sí, por favor, porque estoy desde el móvil
2: a ver yo te leo el 3. Yo leo el 3 y vos le el 4. Dice el, secreto de cada, el secretario de cada iglesia debe llevar un registro de todos los matrimonios solemnizados en su rama. O sea, bueno, está hablando de parte administrativa más que nada. Acá te lo agrando y te comparto este. A ver. Perdón lo que están viendo. Ahí vamos. ¿Se ve mejor o te lo hago más grande? Dale, está perfecto. Todos los
1: contratos legales de matrimonio, todos los, uh -huh. Uh -huh, todos los contratos legales de matrimonio hechos antes de que una persona sea bautizada en esta iglesia, deben ser considerados sagrados y cumplidos, ya que esta iglesia de Cristo ha sido reprochada con el crimen de fornicación y poligamia. Declaremos y creemos que un hombre debe tener una esposa y una mujer, nada más que un marido, excepto en caso de muerte. Cuando cualquiera esté en libertad de casarse de nuevo, no es correcto persuadir a una mujer a que se bautice en contra de la voluntad de su marido. Ni es lícito influir en ella para que dejes a su marido. Todos los niños están obligados por ley a obedecer a sus padres. E influir en ellos para que abracen cualquier fe religiosa. O se bauticen o dejen a sus padres sin su consentimiento. Es ilegal e injusto. Vemos que todas las personas que ejercen control sobre sus semejantes y les impiden... Ahí se queda. Manu.
2: Vale. Perdón.
1: Y les impiden abrazar la verdad. Tendrán que responder por ese pecado.
2: Claro. Entonces ahí lo dice bien clarito. Creemos que un hombre debe tener una esposa y una mujer nada más que un marido. No le da ninguna ninguna eh, escapatoria como lo hace en el libro de Mormon. Directamente. Un esposo, una esposa, nada más. Eh, lo curioso es que cuando José Smith tuvo esta revelación ya tenía un montón de esposas o sea, entonces, ¿por qué lo hizo? ¿por qué lo hizo? está metiendo un problema solo acá, ¿no? está, está poniéndose en una situación en la que gente va a poder eh, acusarlo de ser un hipócrita mentiroso entonces, no sé o sea, pararon eh, con las actividades
1: recreacionales de una
0: no sé. <risa> cancelados cancelados de una no, es que fue el ángel que vino a, a, a cortarle con una espada, entonces uh -huh. tuvo que cambiar ahí la cosa. Y es
2: interesante también lo de los hijos. Dice que si alguien quiere persuadir a una, a una, a una mujer o a un hijo a que se bautice a una religión diferente a la del esposo, es ilegal. La libertad de religión o libertad de conciencia, nada. Es ilegal. Eh... Y lo curioso es que, como ya mencioné, esta revelación fue publicada más tarde en la edición de 1844 de Doctor Convenio. Y no hubo una edición nueva hasta 1876. O sea que en la iglesia, hasta 1876, esto era escritura. O sea que, no sé.
3: ¿Y por qué lo sacaron? ¿Porque contradecía eh, todo lo que enseñaban ahora?
2: Ah, le daba mucha vergüenza esto. Era un desastre. Capaz que ningún líder había leído la Doctrina y Convenio y no se dio cuenta que esto estaba ahí hasta que <ríe> lo vieron y se espantaron. Sí. Aunque para 1876 yo creo que ya la, la poligamia ya no se practicaba porque el gobierno no lo permitió, pero eh, el sitio de Fair Mormon ¿no? trata de justificar esto diciendo que José no fue quien la escribió, sino Oliver. ¿Eh? no no esto no. José Smith no era un hipócrita, él no él no permit, él no escribió esto. Esto no es una revelación, esto fue cosa de Oliver. Pero vamos, si José Smith aprobaba todas las publicaciones de la iglesia.
3: obvio, entonces tenía que hacer por sus manos, entonces como tan ilógico.
0: Yo lo que escuché una vez alguien me dijo, no me acuerdo quién que la poligamia era ilegal, pero el matrimonio plural era ordenado por Dios.
2: Así es como sí, sí. lo practicaban. Por, porque estos matrimonios plurales no eran legales, no eran eh, civiles, sino que eran simplemente uniones, viste, espirituales. Por eso le dicen sellamiento. Tuvieron que inventar ese nombre. Eh,
3: ah, por eso se dan abrazos y besitos, yo sí. entiendo. Sí, sí,
1: sí. Bueno, yo tengo un compañero en la misión que me decía que no. No se sentía cómodo con la idea del milenio ni de la vida celestial, porque solo pensar de que su padre tenía que compartir a, a su mamá con otras mujeres, a él
2: le rompía el corazón. Uh -huh. Sí. Y yo creo que esto sería duro. Habría que preguntarle a las mujeres realmente qué piensan ellas, las, las mujeres bien fieles en la iglesia, qué piensan ellas sobre el hecho de que su esposo va a tener más mujeres en el, en, en el cielo.
3: Pero si recuerdan. El, el que tenga más esposas tiene que pasar por la mujer, por la primera esposa.
2: Supuestamente.
3: Supuestamente, ¿no? Entonces. qué le dijo
2: José a Emma cuando ella dijo que no?
3: Que le, ahí se le aparece un ángel, sí, pues ahí se le aparece un ángel.
2: No, no, no. Cuando Emma dijo que no estaba de acuerdo, José Smith recibió una revelación diciendo que si Emma no estaba ah, de verdad, acuerdo, sí, sí, iba sí, a ser sí. destruida. Ah, ahí entonces tenemos la, lo, lo que diría Bernard, eso es el, el albedrío moral, no es el libre albedrío. Podés elegir no cumplir con las leyes de Dios, pero si elegís, vas a ser destruida. Punto. Entonces realmente no hay, no hay una, una libertad en la iglesia, como te dicen. Eh, bien. ¿Qué dice acá Brian Manos. Me dice, te preparo un programa de la teoría de Inside Job. Uh, ok. Mándame el, el texto, pero la verdad que no sé si... Bueno, veamos. Eh, bueno, eso es todo lo que yo tengo para hoy. No sé si ustedes tienen algo más que quieran compartir, pero si no, ya estamos bien. Eh, y yo dije, dije, perdón, me, me olvidé de anunciar esto al principio. Dije que no iba a haber programa la semana que viene, pero, pero sí va a haber, porque grabamos uno acá con... Con todo el panel casi. Estaban todos ahí. <ríe> Así que sí, va a haber un programa la semana que viene, si no se lo pierdo Dice David, una mujer fiel de la iglesia me dijo una vez que cuando resucitemos seremos perfectos y entenderemos el porqué de la poligamia y que no nos sentiríamos mal con que nuestro marido tenga otras esposas. Sí, yo también escucho eso. Sí. <ríe> los celos ya no van a existir porque los celos son debilidades de los hombres. Sí. Qué desastres.
3: Bueno. Uno, uno cuando estaba dentro no pensaba en estas cosas. Uno como que razonaba que iba a ser eh, la familia. Y... Pero ahora pensar que tienes que compartir a, a tu esposa con... No, o, o la esposa tiene que compartir el esposo con varias mujeres. Eh, uh -huh. igual eh, Bueno, es se
1: fuerte, comparten ¿vale? entre ellos igual al final. O sea, yo creo que es una romanita
2: eso. <risa> <risa> y De no es tan manos. lejos... No es tan lejos eso de la realidad porque, o sea, tal vez no se las compartían mientras estaban vivos, pero cuando José se murió se repartieron las esposas. O sea, en parte También. es cierto. eso. Sí. Es más, yo creo
1: que Emma hacía el casting de las chicas.
2: <risa>
1: <risa> de todas maneras.
2: Bueno, gente, ah. gracias de nuevo. Entonces, gracias a Ana, gracias a Robert, a Robert Arias. Eh, y a todos los que nos están apoyando con comentarios, compartiendo los videos en, en sus redes. Muchísimas gracias. ¿eh? Y gracias Jorge, Coco y Carlos por, por la participación. Sí, chicos, un abrazo. Y nos sí. estamos viendo. Cuídense. ¿eh? Un,
3: Chao. un abrazo a
1: todos. Cuídense.